0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 213, pour le samedi 24 août 2013, les expériences de mort imminente sont-elles des faux souvenirs Aujourd'hui, je suis avec Vanessa Charland-Verville. Euh, que j'ai invitée donc elle est euh, une chercheuse à l'université de Liège en Belgique. Je l'ai invitée parce qu'elle a travaillé elle travaille donc sur euh, entre autres je suppose en, sur les expériences de mort imminente et c'est un sujet qui nous intéresse sur le balado. Et donc récemment euh, elle a fait une euh, en seconde auteur une publication sur Plus One dans Plus One on, dont on va parler euh, sur les caractéristiques des des souvenirs ou de, elle, elle expliquera ça mieux que moi de toute façon, j'essaie je... <rire> de traduire le titre mais de l'anglais. Le titre en anglais c'est characteristics of near death experiences memories as compared to real and imagined events memories mais c'est très compliqué à traduire. Donc euh, bonjour. Bonjour. <rire> Avant qu'on qu'on discute de la recherche que vous avez fait à, à l'ULG, est-ce que à Liège donc est-ce que tu peux un peu te présenter, dire qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le sujet des expériences de mort imminente
1: oui, tout à fait. Euh, donc voilà, je suis neuropsychologue euh, au CHU du sartillement. Euh, je travaille pour le groupe Coma, donc le Coma Science Group dirigé par le professeur Steven Nores euh, au Centre de recherche du cyclotron de l'Université de Liège. Et donc on travaille aussi en collaboration avec le CHU de Liège au sartillement. Et euh, je suis aussi as aspirante euh, FNRS, donc euh, pour la réalisation de ma thèse de doctorat. Euh, donc moi je suis venue, à, en fait moi je suis Canadienne, hein, donc je suis Québécoise et euh, je suis venue à Liège il y a trois ans pour euh, euh, étudier la conscience, donc, parce que c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. Et euh, j'ai rencontré le professeur Laurez lors d'une conférence aux États-Unis et je me suis intéressée au sujet et j'ai décidé de venir réaliser une thèse sur la conscience. Donc, comment euh, m'est venue l'idée d'explorer de, les expériences de mort imminente Donc, c'était un projet qui avait toujours euh, euh, intéressé le professeur Laurez parce que euh, ça se produit lors d'un état de conscience modifié ou altéré. Donc, la personne qui va rapporter ces histoires-là se retrouve euh, dans un état de conscience qui n'est pas celui qu'on vit normalement euh, tous les jours. Et donc, ça, nous amène, ça, ça peut nous amener des réponses sur comment euh, la personne euh, euh, perçoit son environnement ou sa personne lorsqu'elle est, est dans une situation de danger ou à l'approche de la mort, par exemple. Et euh, voilà donc on veut explorer les corrélats neuronaux de ces expériences-là, voir qu'est-ce qui euh, se passe dans le cerveau, mais aussi au niveau euh, subjectif, comportemental, qu'est-ce que les personnes rapportent, euh, qu'est-ce qui est important pour eux et, euh, et comment mettre en lien euh, donc euh, la biologie, la neurologie et euh, aussi la psychologie de ces expériences-là.
0: Oui, moi, j'ai découvert vos travaux avec cet article récent que vous avez publié, mais est-ce que ça fait partie d'un programme de recherche euh, plus important ou euh, est-ce que vous avez déjà fait d'autres publications sur le sujet ou euh,
1: ben Pour l'instant, les projets sont en cours, donc euh, comme vous pouvez vous, vous imaginer, c'est euh, un, un, un sujet qui est très euh, complexe à étudier parce qu'on ne peut pas euh, le mesurer quand il se produit. Donc, on peut pas dire « Ah, je pense que cette personne-là va avoir une expérience vraiment mort imminente. je vais lui mettre un casque électro, un électroencéphalogramme sur la tête et mesurer ce qui se passe dans son cerveau pendant qu'il la vit. » Donc, on voit euh, des personnes après qu'ils ont vécu, donc ils vont rapporter leur expérience. Et de là, mais on, on fait une série de tests avec des scanners, avec, euh, par exemple, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, le PET scan aussi qu'on va utiliser, qui mesure la consommation de glucose en certaines aires euh, cérébrales et l'électroencéphalogramme. Qui comporte des, des électrodes qui mesurent l'activité électrique du cortex. Et donc, avec ces, ces outils euh, objectifs de neuroimagerie, on va essayer d'identifier s'il n'y a pas une trace euh, laissée par ces expériences-là, donc une souffrance cérébrale qui pourrait être objectivable euh, par la neuroimagerie.
0: Mmh. Oui, donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, euh, l'expérience dont dont je parlais tout à l'heure, euh, votre publication. Quel est le protocole que vous avez utilisé Qu'est-ce que, quelle était votre hypothèse de recherche
1: Donc, euh, une des, donc il y a plusieurs théories hein, pour euh, essayer d'expliquer euh, les expériences de mort imminente. Et euh, dans les théories euh, psychologiques, euh, il y a un certain euh, Johnson en 2001 qui a fait une publication disant que euh, ces expériences-là pourraient être euh, considérées comme des faux souvenirs ou comme des reconstructions euh, de souvenirs euh, qui en, englobent euh, les, les situations vécues par le sujet euh, lors de l'événement qui a suscité l'expérience de mort imminente. Et de là, le sujet se ferait une histoire et ce serait complètement inventé. Donc, ce serait comme un souvenir imaginé, si on peut dire. Donc, on s'est intéressé plus euh, précisément à cette question. Est-ce qu'on peut comparer le souvenir d'une expérience de mort imminente avec un souvenir d'événement imaginé? Euh, ce que les gens euh, me racontent euh, quand, ils, quand ils témoignent, c'est que euh, l'expérience est plus réelle que la réalité. Ils me disent qu'ils n'ont jamais vécu une expérience aussi vraie, euh, qui les a autant marqués, même 20, 30, 40 ans après qu'elle se soit produite. Donc, voilà, on voulait euh, plus euh, explorer la question. Donc on, pour cela, on a pris euh, différents groupes de sujets. Donc on a pris euh, bien sûr des gens euh, qui avaient vécu donc euh, un accident euh, qui impliquait une blessure au cerveau. Donc il y avait 21 patients qui avaient souffert euh, d'un accident. Donc euh, de ces patients-là, on avait un groupe de patients qui avaient, qui se rappelaient euh, avoir vécu une expérience de, de mort imminente et qui en fait avaient vraiment vécu, donc on, on les a euh, évalués à l'aide de l'échelle de Grayson, donc c'est l'échelle qui permet de dire si une personne a eu une, une expérience qui est assez intense pour dire que c'est une expérience de mort imminente, et pour ça, il faut avoir un score de 7 et plus sur un total de 32%. Donc, il y a 16 items avec un score maximal de 2. Et de là, nous, on prenait les gens qui avaient un score de 7 et plus et on les mettait dans le groupe MDE. Et il y a aussi des patients qui avaient vécu le même type d'accident, mais qui n'avaient pas rapporté euh, d'expérience de mort imminente, mais qui avaient rapporté des souvenirs de leur euh, expérience. Par exemple, souvenirs d'entendre les médecins parler ou autres souvenirs. Et on avait aussi euh, des patients qui n'avaient pas de souvenirs du tout de leur, de, de leur hospitalisation ou des, des, des événements entourant l'accident. Finalement, on avait un groupe contrôle de sujets, donc euh, des gens qui n'avaient pas vécu euh, d'expérience de mort imminente ni d'accident euh, que ce soit. Et donc, euh, donc voilà. Donc à eux, on a fait passer un autre questionnaire qui s'appelle le Memory Characteristic Questionnaire et qui euh, qui essaie d'identifier euh, les caractéristiques de souvenirs pour les comparer entre différents types de souvenirs. Donc avant, ce questionnaire-là avait été utilisé dans les années 80 pour euh, étudier la proportion aux faux souvenirs euh, à certains sujets. Donc on, on fabriquait des souvenirs pour des gens et ensuite on leur demandait d'essayer euh, de voir si c'était pour eux vrai ou plutôt un souvenir imaginé. Donc c'est un questionnaire standardisé qui est, qui, est, qui est très étudié en psychologie cognitive. Donc avec ce, ce questionnaire-là, on a étudié donc euh, différents types de souvenirs, donc des souvenirs réels récents, des souvenirs réels anciens, par exemple euh, des souvenirs d'enfance, des souvenirs imaginés réels, euh, pardon récents, et des souvenirs imaginés anciens, d'accord mm -hmm. Avec bien sûr le souvenir cible qui était l'expérience de mort imminente. Et ce que on s'est rendu compte, en fait, c'est que euh, le souvenir d'expérience de mort ruminante, je fais ça en, en gros, si vous avez des questions plus précises, euh, vous me poserez. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les souvenirs d'expérience de mort ruminante sont toujours plus intenses en termes de caractéristiques, surtout en termes de caractéristiques qui font référence à soi et en caractéristiques émotionnelles que tous les autres types de souvenirs, même les, les souvenirs réels récents. Et c'est des souvenirs, on demandait aux gens de se rappeler des souvenirs réels qui les avaient vraiment marqués. Par exemple, un accouchement, un mariage. Voilà, des, des souvenirs qui, qui étaient émotionnellement euh, saillants pour les personnes. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on euh, on se dit, ben, ça va bien avec ce que les gens disent, que c'est plus réel que la réalité. Parce qu'en en fait, le questionnaire, c'est ce qui nous a révélé. Mmh.
0: Oui, juste pour voir si j'ai bien compris. Donc, pour les sujets que vous aviez étudiés, c'était pas... Généralement, pour les expériences de mort imminente, on travaille avec des gens qui ont des attaques cardiaques, mais vous, c'était n'était pas des sujets qui ont eu des attaques cardiaques. Oui,
1: il y avait certains sujets qui avaient eu des arrêts cardiaques, mais c'était des sujets surtout qui avaient vécu une période de commun. Donc, on a inclus que des gens qui avaient vécu une période d'inconscience qui était plus d'une journée.
0: Ah oui, d'accord. Et donc... Oui, juste de petites questions de précision et puis pour pour les auditeurs aussi donc vous, vous avez parlé un peu de enfin dans votre dans votre euh, enfin l'abstract que j'ai sous les yeux vous parlez des, des souvenirs de coma mais bon les, les gens qui écoutent le balado sont sont des gens qui sont intéressés par la science mais je sais pas s'ils sont au courant de du fait qu'on peut avoir des souvenirs de coma est-ce que vous pouvez en dire un mot peut-être
1: par définition donc on peut pas euh, on peut pas parler de on peut pas dire que il est possible de avoir des souvenirs d'une période de coma en tant que tel, parce que le coma implique que la personne n'est pas consciente d'elle-même de, de, ou de son environnement et qu'elle n'ouvrira jamais les yeux. Donc, quelqu'un qui est en coma n'est pas conscient. Par contre, il y a des souvenirs qui peuvent se former avant que la personne, donc, euh, elle, la personne a un accident, par exemple, elle peut former des souvenirs avant que, son, que sa souffrance soit telle qu'elle tombe, elle tombe dans un coma. Et par exemple, quand la, per, la personne émerge de ce coma après quelques jours, il se peut aussi qu'il qu y ait une formation de souvenirs et que, euh, qui se produisent quand la personne va émerger de sa période de coma. Donc, euh, c'est à ces moments-là qu'on croit que l'expérience de mort éminente aurait lieu, parce que dans une période de coma, par définition, il est impossible de créer des souvenirs. En fait, jusqu'à ce qu'on ce qu'on sait maintenant de la littérature scientifique des neurosciences et tout ça, on sait qu'un cerveau en commun ne répond pas. Donc. Euh.
0: Et euh, c'est vrai que moi, on peut découvrir ça avec votre article. Je, je m'intéresse aux, aux, aux faux souvenirs parce que c'est vrai qu'ils interviennent dans beaucoup de discussions autour du entre guillemets paranormal. Mais euh, la littérature a, a établi que les que les souvenirs les faux souvenirs sont sont moins euh, sont moins saillants que les souvenirs réels ou bien c'est c'est votre expérience que vous que vous avez fait qui vous avez testé cette hypothèse bah, C'est ou...
1: différent nous on on a plus euh, nous on a évalué euh, les souvenirs imaginés comme je vous disais donc il y avait deux groupes de souvenirs imaginés réels et anciens et des souvenirs imaginés c'est des euh, c'est des buts qu'on s'est fixés par exemple ou euh, des objectifs qu'on n'a pas encore réalisés mais qui sont importants pour nous. Mm -hmm. Donc le faux souvenir c'est euh, quand même un mécanisme cognitif qui est différent d'un souvenir imaginé parce que les, les gens peuvent y croire dur comme faire que euh, un souvenir, euh, un, sou, un faux souvenir pardon, est réel pour eux. Euh, par exemple dans l'étude de Johnson que, que je citais des années 80, euh, il faisait croire à des gens qui s'étaient promenés à Montgolfière quand ils avaient cinq ans par exemple. Mm -hmm. Et les gens, après, quand ils leur demandent, ils leur montrent des photos de deux enfants dans une mongolière, ils croient vraiment qu'ils qu ont eu ce souvenir-là. Mais en fait, c'est un souvenir qui a été implanté. C'est un, un faux souvenir. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est une question qu'on est en train, justement, euh, 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 d'observer. Parce que là, on a regardé les souvenirs imaginés. Maintenant, on veut regarder, est-ce que les expérienceurs, donc les gens qui ont, qui ont vécu une expérience de mort imminente, ont-ils une propension plus forte aux faux souvenirs que des gens qui n'ont pas vécu d'expérience de mort imminente? Mais ça, Malheureusement, je n'ai pas encore les résultats parce que c'est une étude qui est en cours.
0: Parce que, je ne sais pas, c'est une question peut-être un peu naïve, mais j'aurais l'impression... Enfin, d'après ce que j'ai lu sur le sujet, je me dirais mais les faux souvenirs, ils sont peut-être moins détaillés, mais ils auraient peut-être très vivace quand même, non
1: ben, Donc les faux souvenirs, on ne sait pas, parce que comme je vous dis, on n'a on est, on est, on pas encore des résultats, par contre les souvenirs imaginés oui, ils sont beaucoup moins intenses qu'un souvenir réel, et ils sont beaucoup moins riches aussi qu'un souvenir réel et euh, donc quand on a comparé avec les, les expériences de mort imminente euh, c'est encore aussi moindre que les expériences de mort imminente mmh. Parce que justement, ça manque de structure. Il euh, n'y a pas vraiment euh, d'émotion aussi intense que quand, quand c'est vraiment arrivé et tout ça. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Ok. Et euh, donc en fait, euh, vos résultats suggèrent que euh, donc que les que les souvenirs de d'expérience de, de mort imminente ne sont pas des des souvenirs fabriqués ou confabulés ou c'est une expérience. Euh, entre guillemets réel mais ben, généré par le cerveau euh, c'est bien ça
1: oui mais c'est ça on peut pas dire que c'est un souvenir imaginé euh, et donc on peut pas non plus donc les gens n'aiment pas qu'on dise que c'est une hallucination donc c'est vraiment un, un phénomène euh, qui, qui qui est difficile à, à identifier et à, à trouver une, une, comment je pourrais dire à, à définir en tant que tel parce que oui, ça, ça ressemble à une, une hallucination dans le sens que ça se produit sans que la personne ne vive réellement dans la vie. C'est-à-dire que si elle, elle se dit marcher dans un champ merveilleux et verdoyant, ben elle n'est elle, elle pas dans un champ, elle est dans, son, dans sa chambre d'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire Donc C'est un truc qui se passe vraiment dans la tête de la personne, mais qui est vécu comme réellement vécu. Comme par exemple, quand je rêve la nuit, ben, le matin, je suis consciente d'avoir rêvé et que voilà, j'ai réellement rêvé. Donc c'est vraiment justement un mécanisme qu'on essaie d'élucider. Est-ce que ça ressemble plus à l'hallucination ou plus au rêve Mais ça aussi, c'est encore des projets qui sont en cours présentement. Mm
0: -hmm. Oui, parce que donc pour cette question de, de plus vivace que, que des souvenirs classiques… Quand, comment est-ce qu'on interprète ça? Une hallucination, des hallucinations peuvent être, peuvent générer des, des souvenirs plus vivaces que les souvenirs classiques ou des rêves peuvent générer. Enfin, comment? On, c est, c est, je suis un peu interpellée par cette idée que les, les expériences seraient si vivaces.
1: Pour nous, euh, qu'est-ce qui, une hypothèse, donc, euh, qui ferait, qui qui, qui, qui peut expliquer pourquoi c'est plus réel qu'un rêve ou plus réel qu'une hallucination? C'est vraiment cette composante émotionnelle et aussi le contexte parce que, la plupart des, des expériences de mort imminente, mais pas toutes, se produisent dans un contexte où la vie de la personne est en danger. Et donc, le fait de se dire, euh, voilà, je vais peut-être mourir, et toutes les, les attentes inhérentes à, par exemple, quelqu'un qui veut un arrêt cardiaque, il y a des attentes de se dire peut-être que c'est la fin, et de là, euh, voilà, ça génère toutes sortes d'émotions, et aussi cette composante de... Euh, qui fait référence à soi, donc les gens vont beaucoup parler au, au « jeu. et donc c'est vraiment une expérience importante pour eux, ça change leur vie. Euh, ils vont, les gens vont devenir plus altruistes, tourner vers les autres et tout ça. Donc pour nous, l'émotionnalité, le contexte d'apparition et la référence à soi en fait un souvenir plus saillant euh, qu'un rêve, je, je pourrais dire classique, parce qu'il y a des rêves aussi qui peuvent changer des vies, mais ça c'est une autre histoire, et qu'une qu hallucination par exemple de quelqu'un qui aurait pris une certaine drogue, et, parce qu'il y a certaines drogues qui peuvent recréer certaines composantes de la mort imminente, par exemple la kétamine qui était autrefois administrée comme un, un anesthésien. <rire>
0: Bon, enfin moi je suis un sceptique donc je suis aussi, je pense aussi que c'est le cerveau qui, qui génère la l'expérience, mais bon dans la littérature, enfin et dans, dans les médias très souvent on a des des, des, des parapsychologues qui disent que c'est que l'âme, enfin que le cerveau, la conscience pourrait vraiment fonctionner en, en dehors du du corps. Comment est-ce que vous gérez ça Enfin, ça, ça, c'est un peu une question sur la, la vie académique là, mais euh, dans votre université, il n'y a pas des les gens ne se posent pas des questions, ils font des recherches par psychologie, est- ce que euh... des réactions de ce genre-là.
1: <rire> ben en fait. On... On, moi, je me considère comme une, comme une sceptique, comme, comme vous dites. Sauf que le sceptique n'a pas d'a priori, c'est-à-dire qu'il euh, cherche toujours à comprendre. Donc, moi, je, je ne peux pas dire que la vie après la mort n'existe pas, parce que j'en ai aucune idée. Et de toute façon, nos recherches euh, ne vont pas dans, dans le sens de répondre à cette question. Je pense qu'on aura la réponse quand notre heure sera arrivée. Donc, on peut pas. Il n'y a pas de preuves qui prouvent que la, la vie après la mort n'existe pas. Voilà, donc il y a des gens qui, qui vont croire, il y a des gens qui vont pas croire, donc chacun euh, ses idées et tout ça, et euh, comme la signification de l'expérience, c'est personnel à chacun aussi, C'est pas un domaine où la science va pouvoir toucher à ça, c'est subjectif, c'est personnel, c'est humain, et ça reste à la personne. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de cette expérience-là, parce qu'on sait… Euh, qu'on euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de preuves qui démontrent euh, que le cerveau génère la conscience. Donc, peut-être que la, la conscience est délocalisable. Ça, c'est n'est pas prouvé encore. Donc, il reste à prouver cette, cette hypothèse-là. Si un jour elle est prouvée, elle le sera. Pour l'instant, elle ne l'est pas. On a plus de preuves qui vont dans le sens que un cerveau malade ne va pas produire une conscience normale. On travaille avec des patients qui sont dans des états de conscience altérés et on voit que euh, voilà un cerveau qui, qui est très 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 euh, lésé ne, ne va pas permettre au patient d'être conscient de lui ou de son environnement par exemple. Donc euh, voilà, et, et c'est certain qu'il euh, y a eu beaucoup de hurluberlus, euh, permettez-moi le terme, qui euh, ont dit n'importe quoi sur ce phénomène-là, et c'est normal parce que tout euh, phénomène humain qui n'a pas d'explication a toujours été euh, entaché de toutes les explications euh, de Dieu et de tout ça. Euh, et donc voilà, donc chacun a, a sa signification, sauf qu'il faut, je crois, être honnête et être rigoureux. Et, euh, et pour ça, ben, on doit euh, appliquer euh, certaines techniques objectives et ne pas laisser euh, ces idées euh, personnelles euh, venir influencer les résultats. Et, euh, et voilà. Donc, nous, ce qu'on on veut essayer de faire, c'est de ramener un peu de sérieux parce que c'est un phénomène qui est très important, qui est rapporté de plus en plus et qui mérite une attention particulière. Sauf que c'est vrai que plusieurs médecins, plusieurs chercheurs n'ont pas envie d'y mettre les mains vu que euh, le sujet a a eu une mauvaise réputation, si je peux dire, pendant plusieurs années parce que, euh, bon, ça, ça, ça ramène un peu pourri de plein, plein, de, plein de, de trucs de parapsychologie, comme la discussion avec les, les, les gens décédés et, et tout ça. Donc, euh, il faut ramener, je pense, il faut ramener, il faut être rigoureux, mais très ouvert aussi parce que, euh, euh, voilà, on, on en connaît peu de choses jusqu'à maintenant et euh, donc il faut pas non plus trop avoir des préconçus mais être rigoureux
0: <rire> oui je, dans votre article vous dites bien ben oui on, enfin on, on a des pistes pour expliquer les NDE, mais ce ne sont que des pistes quoi elle reste à exploiter Et finalement il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet là euh, les, les les gens qui font appel à des expir, euh, explications euh, surnaturelles finalement ils, ils ils disent ben voilà on sait pas expliquer donc il euh, faut faire appel à du surnaturel mais finalement est-ce que c'est pas juste un... Il faut, il faut faire plus de recherches. Est, est finalement, on est, n'est on qu'au début d'un du, modèle explicatif, non
1: Oui, voilà.
0: Très bien. Mais écoutez, c'était très clair. <rire> Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas abordé que vous voudriez dire ou euh, si jamais
1: euh, ben, J'aimerais peut-être dire euh, aux auditeurs que s'ils sont intéressés, s'ils ont eux-mêmes vécu l'expérience ou s'ils ont des proches qui ont vécu et qui, et qui ont envie de partager parce que il euh, y a certaines personnes qui sont aux prises, avec, ils ont vécu l'expérience mais ils savent pas trop s'ils peuvent partager ou pas, de peur d'être pris pour fou ou un peu… Euh, euh, original et tout ça donc euh, euh, voilà nous euh, je pense que les gens sont contents de voir que le, le phénomène est pris au sérieux qu'on essaie de comprendre donc pour ces gens là qui seraient intéressés euh, ils peuvent me contacter euh, euh, par mail donc et moi je les je les contacterai par la suite et donc ils peuvent me contacter à l'adresse suivante donc c'est comma et donc à cette adresse-là, et moi ensuite je les contacterai et je les remercie d'avance parce qu'ils permettent, avec leur témoignage, avec leur subjectivité, euh, de faire avancer la science dans cette direction-là.
0: Très bien. Et euh, mis à part votre email, est-ce qu'il y a d'autres endroits où, si les gens veulent lire plus que vous faites euh...
1: Oui, ben, ils peuvent aller sur notre site internet, donc qui est le, le Coma Science Group. Et, euh, et donc là, sur le Coma Science Group, on a des publications et il y a plus euh, d'articles donc sur les expériences de mort imminente. On a écrit euh, un article en français, d'ailleurs, sur le sujet, un autre en anglais et deux, deux ou trois autres en anglais.
0: Ça, c'est donc sur le, le site de l'ULG. Hein. Euh, je suis en train de rechercher l'URL, mais... <rire> C'est
1: le pour le Coma Science Group.
0: Oui. Ah oui c'est. Il faut
1: juste aller dans Google et taper Coma Science Group, je crois, parce que du site de l'ULG, c'est pas clair comment.
0: Oui, je ne trouvais pas. Je vais regarder directement, je vais googlisser ça. Coma Science Group. Hop. ULG, ouais. Ah ouais, donc c'est www coma.ulg.ac.be Voilà, très bien. Encore merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup. Et pour ceux qui seraient plus intéressés, par exemple, à la thématique de faux souvenirs et tout ça, il y a le professeur Edbiche de Dehon et Serge Brédard de la Faculté de Psychologie de l'Université de Liège, qui sont encore plus experts que moi sur la matière et qui ont publié des articles aussi intéressants à aller consulter.
0: Très bien. Voilà. <rire> voilà. Encore Allez, merci. merci. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir. <musique>